0: France Inter.
1: Ludivine Sagné arrive au Théâtre du Rond-Point à Paris pour donner corps et voix au texte de Vanessa Springora, le consentement. Un seul en scène qui raconte comment un ogre a dévoré une très jeune fille et au-delà comment une société a laissé agir un agresseur au nom du respect de la grande littérature. Bonjour Ludivine Sagné.
2: Bonjour Vincent.
1: Vous avez choisi pour vous accompagner une chanteuse, illustratrice et belle-sœur néanmoins. Bonjour Mylène Chapiron. Bonjour. Vous abordez notamment les questions de l'inceste et du rapport au corps dans des livres jeunesse. Bienvenue dans le Grand Atelier. Je vous donnerai aussi dans cette émission l'envie, j'espère, de regarder un documentaire inédit sur Brigitte Fontaine, Benoît Mouchard, à voir vendredi soir sur France 5.
0: France Inter, le grand atelier Vincent Jos.
1: Permettez-moi d'abord de faire la promotion d'un événement maison dont vous entendez parler depuis si longtemps, le prix du livre inter. C'est vous qui le décernez, vous qui nous écoutez et qui pouvez encore tenter votre chance de juré jurer et participer à l'élection du prix 2024. Écrivez-nous et nous vous lirons. En fonction de ce que vous racontez, nous gardons ou pas votre lettre, nous la présentons à un jury de lecteurs qui retient 24 candidatures, 12 hommes, 12 femmes... Et les 24 jurés se réunissent à leur tour pour discuter de 10 romans en lice avant de voter pour le prix du livre inter. Donc, il faut faire acte de candidature en écrivant. Si vous aimez lire, si vous aimez débattre, ayez confiance en vous, vous devriez savoir vous présenter et exprimer vos motivations, c'est ça votre lettre, vous faire connaître. Qui êtes-vous Quel est votre parcours avec les livres N'envoyez pas un CV, mais une vraie lettre, humaine. Racontez-vous, parcours, métier, expérience avec les romans. Il faut qu'on ait envie de vous connaître et de vous découvrir. Qu'aimez-vous lire Quel roman Qu'est-ce qui vous a fait grandir Qu'est-ce qui vous a ouvert à d'autres mondes, d'autres vies que la vôtre Si vous êtes choisi, on vous envoie les dix romans sélectionnés et vous arrivez à Radio France avec vos notes. Vos préférences pour débattre, ça peut durer une deux, trois heures ou plus, sous la présidence cette année, non pas d'un ou d'une romancière, mais d'une lectrice, Isabelle Huppert. Divine Sagnier, vous avez joué avec, Isu, avec Isabelle Huppert Est-ce qu'elle avait des, des livres dans son sac
2: Alors, c'est, c'était il y a très longtemps, j'ai pas le souvenir. Euh... C'était huit femmes. Oui. J'ai n'ai pas le souvenir de, de de livres qu'elle avait dans son sac, mais je sais que c'est une grande consommatrice de théâtre également. En,
1: en général, beaucoup de comédiens ont des livres parce que vous patientez beaucoup sur, sur les tournages. C'est certain. J'ai demandé un jour à Isabelle Huppert si à force de jouer des auteurs, elle n'avait pas envie d'écrire elle-même. Elle a répondu que pour elle, jouer, c'était une certaine façon d'écrire. Que ce soit le roman, que ce soit l'essai, que ce soit euh, l'autofiction, comme on dit, ou l'autobiographie. Au fond, euh, quand on joue, quand on est actrice, on, on peut avoir accès à cette part la plus profonde de son intimité. C'est pas évidemment... Le jeu, c'est pas l'écriture. Mais sur, ce que, sur la consistance de ce que ça peut m'apporter, ça me comble. Voilà.
3: C'est pas que ça me suffit, c'est que ça me comble.
1: Donc quand, ouais. quand Isabelle Huppert joue Emma Bovary chez Chabrol, elle écrit
3: oui, d'une certaine manière. Enfin, J'écris une part de mon roman à moi,
4: en tous les cas, à travers tous les rôles que je fais, bien sûr. Oui. Absolument.
1: Je vous vois acquiescer, Ludivine Sagné. Est-ce qu'effectivement, il y a un lien entre l'interprétation, le commerce, si je puis dire, de proximité avec les auteurs, et, et l'écriture, selon vous
2: Disons que toutes les expressions artistiques sont, sont une façon de, de dire euh, euh, sa vérité du monde. Donc euh, je comprends euh, dans le cas d'Isabelle euh, que, que, à force de, 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 d'accumuler toutes ces vérités, ça finit par être une, une consistance qui, qui lui est propre euh, à travers euh, tous ses rôles.
1: Oui. Elle dit que ça la comble. Oui. Vous comprenez ça Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Pour devenir juré du livre inter, ça vous intéresse peut-être toutes les deux euh, et lire un roman après un débat de qualité autour de la comédienne accompagnée par Eva Bettan, deux manières de nous écrire jusqu'au 11 mars. Retenez bien cette date. Vous envoyez une lettre, deux ou trois pages recto maximum à France Inter, Livre Inter 116 Avenue du Président Kennedy 75-220 paris Cedex 16 ou bien vous vous rendez sur notre site internet franceinter.fr Dimanche 2 juin, délibération vous venez à la maison de la radio lundi 3 juin, proclamation du 50e Livre Inter, on vous entendra peut-être à la radio. Ludivine Sagné dans un instant avec son invité mylan juste après Esprit Noir sur France Inter le rappeur français d'origine sénégalaise, sur son nouveau disque La Cour des Miracles, il chante avec Leilo Kawasaki. Chose ciel, prête
5: à s'envoyer comme une meuf du ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu, tu connais, tu connais. Kawasaki, 240 euros sur la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle, j'en ai un qui s'y m'a plait, mais ça pousse, il m'a plait, ça pousse, il
6: m'a belle. Vers
4: le fond de la Je c'est veux ah, yeah. du goût tu hey. Je suis un devant la boutique hey. La à mais bientôt je fais tout nickel Quoi tu me crois pas Non t'es pas moi fais Même si je quand tu fais les J'aime bien quand tu t'appelles hey. Pour des échanges immobiliers Business, business, technique, splinter cell Lunettes, fusion, ciné comme Scorsese Des que j'écoute Neptune sans Cortez J'peux le faire encore, encore mais bon Baby go, baby
5: go J'ai aussi allé Prêt à s'envoyer comme une meuf du ciel Sur le corner j'fais les housses, tu connais Tu connais Kawasaki 240 euros sur la Kawasaki Y'a la petite qui m'appelle Okay, ma... J'arrive tout de suite Classique, Gucci, Flashy Même du Versace, sous mon Versace <rire> Gucci, Flashy Gucci,
2: Flashy
6: Gucci, Flashy
5: L-A-Y-L-O-W p r i N p m w Jamais sans mon C-R-E-W Jamais sans mon c r e c'est la go Tu me fais penser à elle J'ai peur que je fais la go Comme les mannequins dans elle C'est moi et mes assos Nous on la boîte Le qui est la gauche Je vais le rentrer la droite T'inquiète, ok ça pousse, ma m'appelle Je sais même plus c'est laquelle Elle fait vider ma paye Elle fait vider ma taille Elle fait vider ma what C'est le pussy like Frête à s'envoyer comme une oeuf du Sur le corner je les housses tu connais Tu connais 240 euros sous la Y'a la pite qui m'en
2: plaît
5: au c'est ma fête.
1: Esprit Noir sur France Inter, Kawasaki. Le Grand Atelier, Vincent Joss,
0: sur France Inter.
1: Et à la question, écoutez-vous beaucoup de rap, Ludivine Sagnier Vous m'avez répondu, le rap des années 90 Oui, principalement. Vos enfants se moquent de vous parce que vous ne connaissez pas le rap d'aujourd'hui
2: Absolument, j'ai énormément de lacunes et je le confesse ici devant tous les auditeurs de, de France Inter.
1: <rire> et comment vous réagissez quand vos trois filles vous, dites, vous disent « maman, t'es pas dans le coup ?»
2: Euh, bah je me mets à chanter
1: <rire> ah Oui parce que c'est une chanson que vous avez chantée Papa t'es plus dans le coup oui. Chanson de Sheila dans quel film Huit femmes C'est vrai que vous avez beaucoup chanté dans les films Je pense à Goutte d'eau sur pierre brûlante Du même Ozon Il y a aussi les chansons d'amour de Inoubliables chansons d'amour de, de Honoré C'est quelque chose que vous pratiquez comme ça aussi chez vous facilement
2: Oh, c'est, c'est, un, c'est un plaisir de oui, c'est un plaisir de chanter. Enfin, c'est pas une une ambition euh, comment dire professionnelle, mais je, j'aime beaucoup chanter et d'ailleurs euh, j'aime beaucoup chanter avec Mylan euh, mmh. quand j'en ai l'occasion.
1: Mylan ici présente dont c'est le métier d'ailleurs de voilà. chanter avant tout. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est quoi vos racines musicales, Mylan Qu'est-ce qui vous a inspiré et peut-être donné envie de chanter
7: alors, euh, j'ai toujours eu un peu de mal à répondre à cette question, mais je crois que. Euh... À force,
1: vous avez une réponse.
7: Oui, je dirais que euh, dans. Il y a euh, Erika Badou, Lauryn Hill, Susan Vega et mm-hmm. Kate Bush. Je crois que c'est les, les quatre chanteuses qui m'ont le plus inspirée et dont je connais énormément de chansons par cœur.
1: Et parmi les artistes français, peut-être
7: Ah alors là, tout d'un coup... Euh...
1: Bah non, mais vous avez le droit de ne pas être inspirée par les Français
7: Je crois que... Euh, oui, j'ai, j'ai écouté très peu de chansons françaises, euh, jeunes et ados. Mais par contre, toutes les chansons pour enfants, toutes les comptines, etc., je chantais énormément, j'écrivais beaucoup... Enfin, j'inventais beaucoup de chansons euh, quand j'étais petite. Donc euh, voilà, le français, c'était plutôt les chansons pour enfants... Euh, euh, comment s'appelle euh, je, je ne connais qu'elle. Celle de la chanteuse des Fabulettes. Anne Sylvestre, oui, des Oui, voilà, voilà ouais. c'est ça, voilà. sauriez vous Sylver... nous
1: chanter Mouche-Mouchelette ah non. <rire> Ou veux-tu monter dans mon bateau
7: Non, je pourrais chanter Ballon, 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 soir, belle et belle et belle histoire. Et après Tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
1: Ben c'est bien, merci beaucoup <rire> le Ludivine Sanier, vous qu'on a vu au cinéma chanter, mais pas seulement, chez Ozon, Honoré, Chabrol, Richer et plein d'autres, en 2020, vous voilà, en 2024, vous voilà au théâtre, mais en 2020... Vanessa Springora sort un livre qu'elle a mis des années à, à penser et à écrire. Mmh. Elle raconte l'emprise d'un homme sur elle quand elle était à peine adolescente, une histoire d'amour inégal entre un adulte qui sera accusé de pédophilie et qui rendait compte de ses histoires avec des jeunes filles et des jeunes garçons dans ses livres et une enfant qui a été vampirisée. Elle dit aussi dans le consentement, dans le consentement à quel point cette histoire l'a brisée et comment elle s'est reconstruite difficilement, péniblement, Pendant des années. Cet homme, c'est Gabriel Matzneff, qu'elle nomme dans le livre GM. Et ce récit, si fort, si brûlant, si douloureux, si tragique, mais aussi plein de vie, euh, vous le portez en scène. Je voudrais savoir si ce projet est le vôtre, si c'est vous qui, en lisant le consentement, vous vous êtes dit il faut que j'aille sur scène pour le, le présenter, le faire entendre.
2: Non. Au risque de vous décevoir, ah c'est, non, c'est ce, pas ce n'est pas, c'est, c'est pas mon projet, c'est le projet de Sébastien Davis, le metteur en scène, oui. avec qui euh, j'ai créé, euh, il y a quatre ans, euh, la section acteur de l'école Courtre mais euh, Donc on avait ce, ce projet pédagogique euh, qui nous tenait beaucoup à cœur ensemble, et euh, au moment où on a commencé à... à, à à travailler sur la, la conception du du projet, il a lu euh, par hasard ce livre et il a tout de suite vu la possibilité de, de d'en faire une adaptation théâtrale et donc il m'a euh, proposé tout de suite de lire le livre et ensuite de de s'engager euh, euh, voilà vers cette pièce de théâtre. Et, et moi j'ai lu le livre en, en, en une fois et je, je suis euh, je, j'ai, j'étais partante à la à, au bout de quelques pages
1: vous êtes quasiment seul en scène il n'y a pas plusieurs comédiens qui jouent plusieurs personnages contrairement au film le consentement mmh. euh, là vous êtes accompagné d'un musicien euh, percussionniste mais pas seulement qu'est ce qu'il apporte au fond au récit et à, à vous présente en scène Ludivine sanier
2: alors, Pierre Belleville, donc c'est un, c'est un batteur. Euh, donc, il est avec une, une batterie électronique. Et puis, il, il, il dirige la musique qui a été composée par euh, Dan Lévy. Euh, qui, lui, quand il a lu le, le livre, ne voulait surtout pas euh, 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 surligner le, le, le pathos de, de l'histoire en, en, en amenant euh, des violons ou des choses comme ça. Il voulait pas euh, euh, provoquer l'empathie. Il voulait provoquer... Euh, L'interpellation du public. Donc les, les, le, la batterie vient illustrer tout au long du spectacle les, les palpitations, les, les, les angoisses, la, la confusion de, de Vanessa, euh, ça, ça vient dire ce que Vanessa euh, parfois n'arrive pas à exprimer.
1: C'est intéressant que vous disiez Vanessa, parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous l'avez certainement rencontrée, mais elle, elle, elle est en vous, cette Vanessa puisque Oui, vous, elle est en
2: moi, bien sûr. Vous bah, êtes en tournée
1: mon... depuis un petit moment, vous arrivez à
2: Paris. Oui, absolument. Bah, c'est le personnage principal. Elle, 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 elle s'adresse au public, elle s'adresse au lecteur, euh, euh, à la première personne. À Donc partir elle...
1: de l'âge de 5 ans. Hein.
2: Oui, ça commence à 5 ans. Parce oui. qu'elle
1: va égrener quasiment tous les âges. Absolument. Et l'évolution de cette histoire.
2: Mmh. On commence très, on commence très jeune en fait. Elle pose les, les, les jalons. Elle, elle, elle explique les, les circonstances. Euh, euh, dans l'absence lesquelles... d'un
1: père qui s'en bat
2: Voilà dans lesquels, ce... voilà, euh... parce que souvent il y, y, y a un modus operandi euh, oui. euh, euh, dans ces histoires d'emprise. Euh, les 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 proies ont, ont ont souvent des profils qui sont semblables. Donc il y a il y a souvent l'absence d'un parent. Il euh, y a un il y a un contexte affectif qui est qui est toujours défaillant. Et en fait le le, le prédateur saisit euh, euh, la faille pour venir s'y engouffrer.
1: Elle dit aussi qu'elle a été très amoureuse de GM, parce qu'il a réussi à faire en sorte qu'elle tombe très amoureuse. Et on va l'écouter Vanessa Springora s'exprimer lors de la sortie du livre sur France Inter chez Laura Adler.
3: Euh, mon rôle était réduit à celui d'un, d'un objet, d'un objet de plaisir et c'est pour ça d'ailleurs que je, je parle d'un moment, enfin je, je dis que j'étais presque comme une geisha, il y a quelque chose comme ça, un moment qui s'est mis en place dans mon propre comportement, c'est-à-dire que j'ai compris que j'étais là pour satisfaire ses désirs, et j'avais très envie d'être aimée. Donc euh, j'ai exécuté tous les gestes auxquels il m'a initié, de façon à la fois mécanique et, et dissociée, mais aussi dans le désir de, de lui plaire. Voilà, elle est honnête, elle
1: reconnaît qu'elle est tombée, je le disais, amoureuse, mais que cet homme, progressivement, elle se rend compte qu'il fait la même chose avec d'autres jeunes filles, qu'il part à l'étranger pour se satisfaire auprès de jeunes garçons, et qu'il écrit surtout, il y a cette importance de l'écriture qui est aussi une trahison, puisqu'il il déforme en plus, selon Vanessa Springora, ce qui s'est vraiment passé, dans des livres que, que lisent les Français, que lisent pas mal de Français. Il y a aussi cette, cette, cette importance du livre.
2: Oui, oui, il les dépossèdent complètement mmh. de leur intimité et, et exposent, euh, comme ça, euh, au regard de tous et même à la satisfaction des lecteurs euh, euh, ces histoires qui se répètent et, et, et qui euh, et qui sont euh, extraordinairement toxiques. Euh, bah d'ailleurs, il y a un extrait. Euh... Vous l'avez sous les yeux. Je vous oui, ai je demandé le
1: divine Sanier de bien vouloir lire un extrait du spectacle et, et c'est celui-ci que vous allez lire.
2: Je commence. Oui. Lorsqu'il n'y a ni souffrance, ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas de viol. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant Quand en l'occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter. Pendant des années, je me débattrai moi-même avec cette notion de victime, incapable de m'y reconnaître je découvre à mes dépens que les livres peuvent être un piège dans lequel on enferme ceux qu'on prétend aimer, devenir l'instrument le plus contondant de la trahison. Comme si son passage dans mon existence ne m'avait pas suffisamment dévasté, il faut maintenant qu'il documente, qu'il falsifie, qu'il enregistre et qu'il grave pour toujours ses méfaits. La lecture du tome de son journal consacré à notre rupture provoque chez moi une crise d'angoisse phénoménale. Son entreprise de lavage de cerveau est machiavélique. Il a transformé notre histoire en fiction parfaite, celle du libertin reconverti en saint. Moi, je suis celle qui a ruiné cet amour idéal, celle qui n'a pas voulu croire. Je lis ces pages dans un état second, une transe mêlée d'impuissance et de colère, horrifiée par tant de mensonges et de mauvaise foi. Je termine les derniers chapitres en apnée, comme si des forces invisibles appuyaient en même temps sur mon plexus et ma gorge. Toute mon énergie vitale a déserté mon corps, absorbée par l'encre de ce livre abject. J'ai le sentiment profond d'une existence gâchée avant d'avoir été vécue.
1: Merci pour cette lecture extraite du consentement paru chez Grasset de Vanessa Springora. Comment on se sent quand on porte ce texte en scène, Ludivine Sanier
2: on passe par des états euh, très différents. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est de, de trouver toujours la, la bonne distance euh, pour le récit, parce que euh, parfois je, je, je m'adresse euh, aux spectateurs en étant euh, euh, Vanessa euh, l'adolescente aveuglée, la, l'adolescente sous emprise, et ensuite euh, la jeune fille qui se rend compte qu'elle a, été, euh, qu'elle a été flouée, qu'elle a été trompée, qu'elle a été euh, euh, vampirisée... Et, 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 et parfois, euh, de manière sporadique, on retrouve aussi le regard de, de Vanessa, la femme de 40 ans qui a an- analysé ça et qui vient euh, commenter. Et il y a aussi parfois euh, l'espace pour que moi aussi je puisse également exister quelque part euh, entre euh, ces différentes euh, voix de femmes.
1: Ça demande un gros travail de comédienne, de répétition et de nuances à trouver, peut-être de notes
2: Absolument, oui, ouais, c'est assez précis. Et, et, et en même temps, euh, il ne faut pas que ça devienne une mécanique, parce qu'il faut. Il faut la difficulté, c'est de, c'est de garder cet état de, de fébrilité euh, jour après jour. Donc il ne faut jamais aller vers euh, la solidité, parce que c'est là où on perd euh, le sens du présent.
1: Je vais demander à, à, à Mylan Chapiron de, de me dire d'abord si elle a vu le spectacle.
7: Oui, je l'ai vu. Je, je l'ai voudrais l'ai savoir vu, comment euh... vous avez réagi. Alors moi, c'est particulier parce que c'est, euh, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Moi, j'ai été moi-même victime d'agressions sexuelles dans mon enfance, donc euh, quand je lis le consentement, quand je lis tous ces ouvrages, je suis, je suis directement euh, touchée. Donc je crois que ce, ce, ce soir-là, il me semble que c'était la Générale. Oui c'était particulier parce que Ludivine jouait pour nous, pour la famille et il y avait vraiment quelque chose de, de très très émouvant. Donc je pense que j'étais un peu dans un état second ce jour-là et je vais revoir la pièce la semaine prochaine. Euh, voilà, j'ai hâte de la revoir, de la revoir avec un petit peu plus de, de recul, un petit peu plus de distance.
1: Vous avez été effectivement victime de violences, d'inceste, vous l'avez raconté, mais vous vous en sortez un peu comme Vanessa Springora, me semble-t-il, avec l'art, avec la, avec pratique, un livre. Avec oui. la pratique de l'écriture, et puis avec le fait de, de vous adresser à des enfants avec des albums, avec des chansons, avec des albums illustrés.
7: C'est vrai. Donc moi j'ai, j'ai écrit un livre, mais un livre pour les enfants, et, euh, et j'avais pas imaginé ça comme quelque chose qui allait m'aider, mais finalement oui, ça m'a aidé je pensais, je pensais vraiment, j'étais dans une démarche de le faire pour les autres, et j'avais pas vu le, le, tout, 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 tout ce qui me restait de chemin à faire pour aller mieux en fait. Donc ce livre m'a beaucoup aidée, et j'ai, j'ai décidé de m'adresser aux enfants parce que euh, j'ai remarqué dans mon parcours personnel que les enfants n'avaient accès à aucune information. Donc un enfant qui est agressé Il est tout seul pour comprendre ce qui lui arrive. Il n'y a pas grand-chose d'indice dans sa vie qui va lui expliquer ce qui lui arrive. Donc, c'était hyper important pour moi, qui ai mis énormément d'années à me dire « Ok, il m'est arrivé ça ». « « Ok, c'était être interdit. Ok, j'ai raison de me sentir mal. Euh, » C'était hyper important pour moi de dire aux enfants, le plus tôt possible, de les informer, simplement.
1: Alors, il y a un livre qui sort il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, en 2021, si je ne m'abuse ?« Le loup » et est le sorti loup.
7: en 2021. Ouais.
1: « Le loup » qui dit « bah, Faites attention au loup, c'est-à-dire à certains adultes, à certains comportements. Protégez-vous et surtout, dites ce qui vous est arrivé. Vous, vous, vous insistez sur la parole nécessaire. »
7: Bah, la, la parole, c'est un peu la, la seule issue pour l'enfant. Hein. Alors, on, c'est vrai qu'on, a, qu'on, 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 qu'on insiste toujours là-dessus. On, on dit aux enfants qu'il faut parler. Et c'est vrai que euh, bah, les enfants sont peu entendus. Hein, on l'entend beaucoup en ce moment. Les enfants qui parlent sont peu accompagnés, finalement. Mais euh, un enfant, déjà. Enfin, euh, j'insiste sur le fait. C'est, l'info que je donne qu'on n'a jamais vraiment entendue avant, c'est euh, attention il faut que tu le dises à un adulte, mais attention, il est possible que cet adulte ne réagisse pas. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part dans tous les ouvrages de prévention.
1: Auquel cas, que doit faire l'enfant
7: Eh bien, trouver un autre adulte, mm-hmm. voilà. Et donc, trouver un autre adulte. Et si le deuxième adulte ne réagit pas, ça arrivera certainement trouver un autre adulte, etc. Donc vraiment, là, j'explique aux enfants qu'en fait, ça va certainement être un un parcours du combattant pour, euh, pour qu'il se sorte de, de cette affaire. Mais en tout cas, voilà.
1: Il y a une chanson aussi, le loup
7: Oui, il y a une chanson qui s'appelle « Le loup » qui accompagne ce projet et une vidéo de prévention.
1: Et la chanson dit quoi
7: La chanson dit euh, « bah Fallait pas venir trop près de moi. Maintenant, je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil doux, je le vois, le loup.
1: » On a envie de l'écouter <rire>
0: dans cette pièce ou terré dans cette pièce où je me cache je suis prise au piège surtout je suis prise au piège surtout I'm
1: Puisque vous êtes belle-sœur du Divin vous avez dû voir l'évolution aussi de Maïlan, euh, peut-être aller mal et aller mieux ensuite, de la voir euh, s'adresser aux enfants, euh, aller dans les écoles, rencontrer des parents, des éducateurs. Est-ce que vous avez eu, euh, vous avez pu observer tout ce chemin euh,
2: Bien sûr, et j'ai, j'ai, j'ai vu le chemin euh, effectivement, et j'ai vu même les, les signes avant-coureurs, avant même qu'elle euh, qu'elle prenne la parole. Il y avait déjà euh, euh, l'expression d'un, d'un, d'un mal-être et d'un, d'un problème à résoudre, euh, d'un, d'un problème à mettre sur la table. Et j'ai été, euh, euh, comment dire, très très émerveillée par le, le courage qu'elle a eu de, de, de prendre tout ça à bras le corps et, euh, et, et de faire, comme, comme Vanessa Springora, de, de, de partir d'un traumatisme et de, et de, le, de le sublimer pour pouvoir partager et, euh, et quant à la, la prévention le travail qu'elle fait de prévention je, je suis vraiment très impressionnée parce que euh, elle va dans les écoles dans les colonies de vacances elle parle elle raconte son histoire euh, elle parle à, à de nombreux enfants et c'est une manière pour moi de, de de sauver des vies presque
1: qu'est-ce que ça dit des enfants à une maïlan qui vient dire ben voilà moi un adulte a, a abusé de moi quand j'étais petite fille ou adolescente je... Est-ce qu'on peut dire l'âge peut-être que vous aviez
7: Alors j'avais 7 ans.
1: 7 ans, oui, ouais. donc petite fille. Comment ils réagissent les enfants
7: Alors vous avez raison, je viens voir les enfants et euh, donc je leur euh, raconte euh, ma propre histoire. Donc j'incarne cette histoire, ce qui euh, installe tout de suite un, un climat de confiance. Le fait que ça m'est arrivé, que j'aille bien, que j'arrive avec un sourire, c'est, c'est, c'est très sécurisant pour eux. Donc c'est vrai que je raconte mon histoire, euh, en plus de raconter l'histoire de Miette parce que le livre du loup c'est, euh, c'est l'histoire de la petite miette. Et les enfants, comment ils réagissent Ils réagissent super bien. Déjà, ils sont très attentifs. Donc, C'est souvent des, des, enfin, c'est des classes de primaire, donc c'est des petits. Hein, à tenir une heure, c'est quand même assez, assez euh, sport, je dirais. Mmh. Et en fait, ils sont super attentifs. Est-ce qu'ils
1: comprennent ce que c'est qu'une agression sexuelle
7: Bien sûr, ils comprennent tout. Il est bien précisé dans mon projet que le loup n'est pas un loup. Le loup est un homme qui se comporte comme un loup. Ça, je le dis dès le début. Euh, et donc je leur explique tout ça Je leur explique euh, bah, ce que c'est une agression sexuelle Je leur explique que leur partie intime Personne ne doit les toucher à partir du moment où ils sont autonomes Et que quand quelqu'un veut les toucher ou les touche C'est une agression sexuelle, c'est interdit, c'est puni Je leur explique l'inceste, que ça peut arriver dans les familles Puisque ça m'est arrivé à moi Donc je viens leur dire que tout ça c'est possible Et je viens leur dire surtout ce qu'ils doivent faire si ça leur arrive Donc à la fin d'une séance Alors, déjà, euh, ça peut paraître fou, mais on rigole bien pendant les séances. C'est vrai, vous
1: réussissez à introduire de l'humour. Bien sûr, parce que
7: là, on va va parler des parties intimes. Donc, alors, comment vous appelez vos vos parties intimes Alors, tout le monde rigole, personne n'ose le dire. Finalement, je leur dis allez-y, dites-le, c'est OK de nommer les parties de son corps. Alors,
1: quels mots reviennent le plus
7: euh, eux ils ont zizi, zézette. Euh... Les classiques Voilà les classiques, <rire> je leur apprends le mot pénis, je leur apprends le mot oui. vulve je leur, apprends à di... à... À... je leur apprends que c'est ok de dire ces mots, que c'est pas une bêtise, que c'est pas un gros mot Je leur apprends que c'est ok même de toucher leur parties intimes Parce que certains ont honte de ça
1: Dans vos livres d'ailleurs, il y a à la fois de l'humour Je dis vos livres parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir Il y en a hein. un
7: nouveau qui sort, oui, là aussi prochaine. vous parlerez
1: des parties intimes précisément
7: oui. Là, ce livre qui sort, c'est pour les plus petits.
1: Ça parle du corps.
7: Ça parle du corps. Et dans ce livre, il y a juste deux infos qui passent. C'est euh, « c'est Quelles sont tes parties intimes ?» Donc, ils apprennent à identifier leurs parties intimes. Mmh. Et la deuxième info, c'est « Personne n'a le droit de les toucher ». Et c'est un, un livre un petit peu rigolo. J'ai, j'ai choisi de, de, de faire un livre rigolo parce que je vois que euh, les adultes n'y vont pas dans la prévention. Ils ont peur d'aborder le sujet, ils se disent, « Ouh là là, comment je vais m'y prendre oh, Il est trop petit !» Et donc je vois qu'ils, qu'ils mettent vraiment beaucoup trop de temps à s'y mettre. Donc euh, je, j'ai fait volontairement un livre rigolo, euh, qui détend et qui vraiment, il euh, n'y a aucun danger pour en parler, pour que, pour que tous les parents, tous les adultes, y aillent, commencent déjà ce travail de prévention. Oui, vous
1: pensez aussi aux parents, aux éducateurs, aux Bien psychologues, sûr. parce qu'il y a aussi un petit, un petit livret à leur attention aux adultes.
7: Oui, dans le loup il y a un livret à l'attention des adultes pour les aider justement à, à la lecture de ce livre et pour les aider à avoir la conversation qui va, qui va, qui va suivre la lecture du livre pour, ben pour avoir les bons mots et puis pour avoir des ressources en cas de, de révélation mmh. parce qu'il y a souvent des révélations lorsqu'on parle de ces sujets
1: Quand dans votre famille vous a-t-on cru, Mylène Chapiron
7: euh... Dans ma famille, quand m'a-t-on cru Alors j'en ai parlé, euh, moi j'en ai parlé à ma mère quand j'avais 13 ans. Ma mère m'a cru, voilà. Elle m'a cru, mais elle n'a rien fait. C'est, euh, je crois, euh, ce qui arrive dans 92% des cas, selon la civise.
1: Donc vous avez continué à voir l'agresseur
7: J'ai continué à voir l'agresseur, j'ai, j'ai, j'ai continué à voir l'agresseur, ouais, bien sûr.
1: Et vous avez pu lui parler un jour de ce qui s'est passé
7: oui, alors ça c'était un peu euh...
1: des années après.
7: Oui, 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 ça c'était un peu le, comme une sorte de, de 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 le projet de ma vie. C'était à la fois vraiment une mission ultime et en même temps une énorme peur parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait pas si on va se rajouter un deuxième traumatisme. On ne sait pas si l'agresseur va tout simplement nier les faits. Et puis voilà, on se retrouve tout seul avec ce, avec 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 nos mots. Finalement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que par hasard. C'est un projet que j'avais prévu de faire seule, mais par hasard, mon père s'est trouvé là, avec moi, le jour où j'ai parlé à mon grand-père, et mon grand-père n'a pas nié. Voilà. Il n'a pas nié, et en plus, euh, il m'a demandé pardon. Voilà. Donc euh, j'ai, je pense que j'ai eu beaucoup de chance pour ça.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand son grand-père, je crois qu'il a pleuré aussi
7: euh, Non, non. Pas Alors je, fan, je, fan, je
1: fantasme, vous <rire> voyez, j'ai imaginé C'est la souvenir. rencontre et la discussion. Qu'est-ce qu'on ressent quand, euh, enfin... On est écouté finalement parce que votre grand-père vous a, vous a écouté.
7: Oui, c'est vrai qu'il m'a écouté enfin et c'est vrai que finalement c'était euh, la seule fois où on s'est parlé depuis l'agression. Parce que depuis l'agression, je n'avais plus eu aucune relation avec mon grand-père même si on se retrouvait très régulièrement dans la même pièce. Je n'ai plus jamais regardé mon grand-père dans les yeux et je n'ai plus jamais euh, voilà, eu de contact avec lui de, de réel contact donc finalement c'était, c'était la première fois depuis mes 7 ans et, et puis peut-être aussi un peu la dernière et ce que j'ai ressenti c'était euh, incroyable en fait euh, le fait qu'il ne nie pas je pense que c'était hyper important j'ai ressenti comme si tous les flux de mon corps se remettaient à circuler, ah quelque oui. chose comme ça
1: en tout cas, vous semblez bien, là. Ouais. Vous, vous réussissez à en parler sans émotion, sans être dépassé par l'émotion. Je ne sais pas ce qu'en pense, Ludivine, ça euh... on, on, on sent que quelque chose est...
2: Je suis plus dépassée par l'émotion et je, je, je suis sur mes gardes.
1: Parce que j'imagine qu'il y a des moments aussi difficiles, oui.
2: Bien sûr, oui, oui. Alors, ça moi, vous euh... voulez dire oui, oui, oui. Et puis que l'histoire de, de Mylan, c'est, c'est mon histoire aussi. Vous avez vécu la même chose Non, mais c'est, c'est, c'est ma belle-sœur, oui. donc c'est, c'est ma famille. On en parle dans la famille. C'est Avec un traumatisme votre comp- qu'on, a, qu'on, a, qu'on a vécu collectivement. Avec votre compagnon, Tim Chaperon, oui. Entre autres. Euh, donc c'est... Et moi, je n'ai pas fait le travail de Mylan, donc je suis un peu moins à l'aise pour en, pour en parler. Mais je, je suis très impressionnée, effectivement, de son, de son travail de, de résilience et comment elle a, elle a pris les choses en main. Quoi.
1: Beaucoup de femmes prennent la parole aujourd'hui. Il y a bien sûr Judith Godrèche qui mm-hmm. raconte ce qui s'est passé pour elle de façon très intime dans le cinéma français. On va écouter juste un petit extrait de ce qu'elle a dit il y a quelques jours au César, Judith Godrèche.
0: Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. » ou à peine je sais que ça fait peur perdre des subventions perdre des rôles perdre son travail moi aussi j'ai peur vous savez pour se croire faut-il encore être cru pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas mon passé c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages en 4 jours après tout moi aussi, je suis une foule. Une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine. Elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent.
1: Réaction de Ludivine Sagnier à, à la parole qui continue régulièrement de Judith Godrèche, votre consoeur.
2: C'est un discours poignant, poignant de, de vérité. Moi, ce qui me touche, c'est quand elle dit « je suis une foule ». Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, là, on, on, on assiste à, à, à des révélations qui, qui, qui s'enchaînent et, et on se rend compte que, 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 que ces paroles-là ne sont pas des cas isolés. Qu'il y a des, des 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 milliers de de personnes qui 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 ont été abusées et que et que c'est pas c'est, c'est pas des petits problèmes comme ça euh, ici et là c'est que c'est un, un véritable euh, phénomène de de société qu'il faut euh, qu'il faut réussir à à endiguer donc euh, je suis très je suis évidemment euh, solidaire de de cette prise de parole et je suis très admirative de de la démarche de, de Judith
1: vous connaissez bien le cinéma parce que la petite Ludivine, je crois à 9 ans a commencé à tourner euh, donc il y a eu une petite fille Ludivine qu'on a, qu'on a vue au cinéma, qui a même prêté sa voix pour du doublage, je crois, pour des dessins animés quand vous étiez enfant. Oui. oui Et euh, quand vous êtes chez Ozon, vous êtes encore toute jeune. Est-ce que le cinéma s'est bien comporté avec Ludivine Sanier ou avez-vous subi des provocations, une forme de harcèlement, des menaces, de la maltraitance
2: Alors ab- absolument pas. Je, 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 franchement, quand je vois les témoignages de toutes mes consœurs, je me dis mais quel, quel miracle Comment se fait-il que je sois passée entre les gouttes Parce que j'ai croisé euh, beaucoup de gens, que, effectivement j'étais, euh, j'étais jeune sur des tournages mais j'étais euh, préservée. Je ne, je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai, je, euh, j'ai, pas vécu, euh, j'ai pas vécu ces agressions, j'ai pas vécu de harcèlement. J'ai vécu euh, de la grossièreté parfois tout au plus, mais euh, mais rien euh, rien de de traumatisant euh, comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être parce que euh, euh, j'étais euh, très solide affectivement, que j'étais très entourée euh, avec que des
1: parents qui vivent toujours ensemble.
2: Voilà exactement. Mmh. J'avais j'ai, j'étais très très soutenue par ma famille. Euh, je, je ne sais pas expliquer euh, ce qui a fait que je je, je m'en suis sortie euh, comme ça.
1: Bah on va se réjouir Alors, de ça. Ben,
2: on a envie mmh. de dire heureusement que c'est pas euh, c'est pas la majorité des cas. Ce serait vraiment euh, ce serait terrible. Ce serait heureux. terrible. Voilà. Mmh. Donc je fais partie. C'est comme quand Julia Foy se dit je suis une sur deux. Ben, je suis une sur je ne sais pas quoi. Oui,
1: Julia, qui, qui témoigne régulièrement dans des livres et dans des prises de parole, mm. y compris à France Inter tout, toutes les semaines. Je voudrais qu'on, qu'on évoque, euh, qu'on, qu'on entende Maznev, parce qu'on a, on a entendu Bombardier, Denise Bombardier, oui. qui en 90' à apostrophe, s'offusque de ce qu'elle entend et de ce qu'elle a lu de la part de Maznev, alors que moi, je me souviens et bien. Et elle
2: est la seule à s'offusquer. Sur elle est la seule à s'offusquer. Ouais. On
1: lui dit, quelques heures après, qu'elle a été stupide. Elle a dit elle-même qu'elle a vécu des choses très douloureuses, des retours très, très difficiles. Or, quand on, bah on va l'écouter d'abord, mmh. elle, Denise Bombardier, parce que sa parole est forte. Elle est la seule, vous avez raison, Ludivine Sagné, sur le plateau, à ne pas ricaner, mmh. finalement, à ne pas admirer. Et il me semble que
2: c'est la seule femme sur le plateau, hein, dans mon souvenir. Écoutez, moi je crois que je, je vis actuellement sur une autre planète. Ce que je ne comprends pas,
0: c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, serve d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Mazenev dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, c'est, monsieur, c'est, Madame, nest ne devenez ne pas nous... agressive,
3: n'est-ce pas devenir agressive comme ça dans <rire> tous dans... que, c'est 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 Monsieur Maznef nous raconte
0: pas. qu'il se domine des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznef lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup
1: ouais, On se souvient que Pivot avait dit, mais non, euh, euh, Maznev, c'est seulement les, les minettes qu'il qui le drague, et, et voici euh, comment s'était présenté Maznev hein, en 90, c'était presque la fin d'Apostrophe d'ailleurs.
3: Moi, je, je suis malheureux, je suis jaloux. Lorsqu'on me plaque, je souffre. Je suis passionnément amoureux. J'ai toutes les, les faiblesses. Oui, mais alors pourquoi de... vous êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, euh, <rire> c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès <rire> des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. C'est-à-dire que Bombardier et Catherine armari ils n'ont vraiment. Vous pouvez... Je ne pense pas qu'elles pourraient tomber am- amoureuses de moi. <rire> En revanche, lorsque dans une société brillante, il y a une petite jeune fille qui passe son bac et à qui personne n'adresse la parole parce que les grandes personnes ne s'intéressent pas vraiment aux adolescents, ils font la, la grimace. « Quelles études faites-vous En êtes-vous de vos études ?» Et puis, une fois qu'on a posé la question, eh bien, cette jeune fille, ça sera la seule qui, après, me dira, me passera voici mon téléphone, etc. Ouais. Je ne sais pas. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ouais. J'y n'y peux rien. Et puis, j'ai, j'aime, bien, euh, j'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, euh, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit euh, des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, oui, je préfère oui. en avoir dans ma vie des gens qui ne oui, sont oui, pas encore durcis, qui sont plus gentils. Les, une fille de, de très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée.
1: Voilà. Il est terrible à entendre c'est ce, ce, c'est ce témoignage, sucre, finalement, de, de Mazzef, qui, qui dit presque que les jeunes filles doig- doivent leur remercier de s'intéresser à elles.
2: Absolument. Et puis, sur la fin, il dit quand même que, le, que toutes les femmes sont hystériques. Oui, hein. il le dit deux fois. Oui, oui. Ouais. C'est d'une, d'une misogynie crasse. Mais je vais vous dire, le, le, la seule chose positive euh, dans, ce, dans ce magnéto, c'est qu'aujourd'hui, euh, personne ne peut écouter ça sans, oui. sans être euh, euh, offusqué. Oui. Mmh. Alors qu'à l'époque, ça passait comme du ben divertissement. On, on
1: entend les petits rires. Ouais, on entend rigole. que ça
2: glousse et tout. Alors qu'aujourd'hui, mmh. je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut écouter ça en, 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 au premier degré. 34 ans plus tard. 34 ans plus tard. Donc, j'ai, 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 j'ai l'espoir que les choses évoluent. Trop lentement, bien entendu. Mais que déjà, dans les consciences, euh, dans moi je vois, j'ai, j'ai, j'ai des filles euh, adolescentes mmh. Rien que l'idée même du consentement qui pour moi euh, n'existait pas, je savais, je connaissais à peine le mot, en, en tout cas il n'était pas du tout lié à l'acte sexuel euh, de près ou de loin, quand j'étais moi-même adolescente. Aujourd'hui, euh, les adolescentes, pour elles, le consentement c'est, c'est, une, c'est une valeur euh, oui. euh, euh, précieuse, c'est quelque importante. chose d'acquis. Voilà, mmh. donc il y a des acquis. On avance péniblement, doucement, mais on avance.
1: On va écouter Bess Gibbons, parce qu'elle a chanté, elle a sorti, pardon, un nouveau disque, la chanteuse de Portisède. Le voici, voici un titre, en tout cas, de ce disque qui sortira dans quelques semaines. Best Gibbons » sur France Inter.
0: France Inter. Le grand atelier.
1: Vincent Joss. « Je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. J'ai négligé mes droits envers l'univers. Au niveau du concret, je suis archi-tâche. Je ne sais même pas jouer de la guitare électrique. Conne !» Conne Je ne sais même pas parler une langue étrangère, je n'ai pas fait un travail sur mon corps et je suis incapable de passer l'aspirateur, parce que je suis conne Qui a chanté ça, et écrit et chanté ça, divines Sagné Brigitte Fontaine ah, Vous aimez-vous l'écouter euh, Oui, j'aime beaucoup ce personnage, ouais Et vous connaissez quelqu'un de sa famille
2: Oui, il se trouve que sa mère était la meilleure amie de ma grand-mère et donc, c'était, c'était quelqu'un pour qui j'avais énormément d'amour et de tendresse. Enfant, j'ai passé des heures avec, avec la maman de, de Brigitte Fontaine à, à refaire le monde enfant.
1: Et vous avez vu Brigitte Fontaine à l'occasion ou pas
2: Oui, oui, on, on a parlé d'elle absolument. Et c'est vrai qu'en vieillissant, elle ressemble de plus en plus ah oui. à, à sa mère. C'est, c'en est touchant.
1: Donc, vous êtes une bretonne. Ah non, pourtant. Mmh, pas loin. Il y avait des grands-parents bretons peut-être. Au téléphone, nous avons Benoît Mouchard qui n'est pas breton. Bonjour Benoît
4: <rire> bonjour, Vincent, bonjour, euh, bonjour euh, Ludivine. Bonjour. Je, vous vous dirigez... Effectivement, je savais l'anecdote. Euh, vous connaissiez que... Vous savez tout parce c'était que vous sur êtes... sur l'île de Ré, je crois. C'était sur l'île de Ré.
2: Normoutier, plus exactement.
1: Normoutier, pardon. <rire> on, on saura <rire> C'est tout. Pas loin. Benoît Benoît Mouchoir, vous dirigez les éditions, les éditions Casterman, mais vous êtes aussi un ami <rire> intime de Brigitte Fontaine. Et vous proposez, vendredi, vendredi 8 mars sur France 5, en deuxième partie de soirée, un documentaire sur la chanteuse Le Titre c'est Brigitte Fontaine, Réveiller les
4: vivants comment il faut le comprendre ce titre Benoît Mouchard bah, Depuis ses débuts, euh, Brigitte Fontaine dans ses textes, dans ses, dans ses spectacles a toujours euh, je pense cherché à bousculer euh, son auditoire et c'est, c'est pas une chanteuse de berceuse c'est quelqu'un qui au contraire euh, cherche à, à nous rappeler qu'être vivant c'est une occasion euh, qu'il ne faut pas perdre et je pense que Beaucoup de ces textes, y compris Con euh, que vous avez cité tout à l'heure, qui qui est une, une espèce de bousculade <rire> contre les poncifs euh, des magazines féminins et pas seulement des magazines féminins de, de l'époque où ça a été écrit. Euh, bah, c'est une des, une des manifestations de ça. Ou si c'est normal, cette chanson où il y a un incendie euh, dans un immeuble euh, où vivent des gens euh, qui n'ont pas des très gros salaires. Et puis il y a un incendie et finalement on trouve que c'est normal. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est toutes ces situations-là. Je pense que Brigitte Fontaine... Euh, euh, chante et écrit depuis ses débuts. Vous aviez déjà tourné un documentaire avec Thomas
1: Bartel sur oui. Brigitte Fontaine, et, et j'allais dire vous y revenez sur votre sujet favori. Il y avait encore d'autres
4: choses à dire. Je pense que vous avez trouvé pas mal d'archives inédites. Oui, alors c'est vraiment la produ- une des productrices qui s'appelle Aurélie Ulrich qui m'a poussé à revenir sur le sur ce sujet avec. Euh... Euh, vraiment insistance, et donc c'est un travail qui a été fait avec Aurélien Guégan et Yann Oran, et la grande surprise, c'est qu'effectivement depuis quelques années, beaucoup de, d'archives ont été numérisées, euh, notamment des concerts des années 70, qui permettent vraiment de découvrir euh, la je dirais presque la violence euh, des interventions de Brigitte dans les années 70 euh, et aussi l'humour parce que c'est surtout, je pense qu'on peut retenir de plus de plus fort, c'est que tout ça est toujours lié au sourire et au fait de, quand même de, de rire de l'absurdité de la vie. Une fois, elle m'a dit que son histoire préférée, c'était « Docteur,
1: je perds la mémoire. Depuis quand Depuis quand Quoi ?» oui.
4: <rire> <rire> Il y a une autre histoire qu'elle raconte au début du, du film qui vient d'un, d'une nouvelle de Clarisse Lespector. C'est aussi une, une nouvelle où il est question d'une dame qui va chez un gynécologue et la dame est très âgée et elle demande timidement à son, à son praticien, quand est-ce que ça s'arrête Et le docteur dit, quand est-ce que ça s'arrête quoi Et la dame dit très timidement, euh, le désir. Et le gynécologue répond, ah ça madame, jamais. Et je pense que c'est aussi un des sujets du, du film et de l'œuvre de Brigitte, c'est lié au désir et au fait de, de vouloir être vivant. C'est pour ça ce titre aussi, Réveiller les vivants, c'est le désir en fait partie, c'est de continuer à, à vouloir créer des choses. Là, Brigitte, elle est en studio en ce moment avec les Liminianas. Euh, elle écrit des livres qui seront publiés euh, probablement dans les prochains mois chez le Tripod. Oui, parce Donc que c'est une vraiment histoire qui s'arrête pas. c'est vraiment un auteur et, et une
1: poète ou une poétesse. Euh, on peut citer Chronique du bonheur, L'inconciliabule, au Doblé, Nouvelle de l'Exil, Le bon peuple du sang et Portrait de l'artiste en déshabillé de soi, qui est un très beau livre publié chez Actes Sud. Et puis, on peut aussi lire... Brigitte Fontaine, par Benoît Mouchard, voir votre film Brigitte Fontaine, réveiller les vivants, sur France 5, le 8 mars, à 23h20. J'ai tout dit, je peux dire aussi que Rebecca consacre, grâce à vous d'ailleurs, son totémique de vendredi à la chanteuse à 9h20 sur Inter. Merci, euh, Benoît Mouchard. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de téléspectateurs, et à Brigitte Fontaine aussi, surtout. J'adore ce petit déhanchement de Ludivine Sagné sur le jingle du Grand Atelier. Pour vous, il y a une nécessité de s'engager aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, quand vous jouez, prendre un texte par exemple comme Le Consentement, ou des rôles qu'on, qu'on vous propose, des, des scénarios qui arrivent à la maison Est-ce que c'est, c'est une envie pressante en ce moment
2: Je ne suis pas sûre que dans mon cas ce soit euh, inhérent à à la période. J'ai toujours eu un besoin euh, d'engagement, un besoin de de me sentir euh, une citoyenne qui va au, au bout de ses idées.
1: Vous allez par exemple dans les prisons
2: oui, j'ai, j'ai, j'ai dirigé un festival de cinéma ouais, à Fleury-Mérogis.
1: Sans, sans, sans parler de courtre hein, donc cette association qui permet, entre autres, euh, de créer des écoles de cinéma et euh, de permettre à des gamins qui n'ont pas l'occasion de présenter les, con, les grands concours et, et de payer pour des écoles, de, de, de faire une école gratuite.
2: Oui, absolument. Ça c'est un, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait quatre ans qu'on a commencé et, et ça fonctionne très bien. Je, je très satisfaite parce que je vois euh, mes anciens élèves travailler de plus en plus. Donc ils
1: deviennent quoi Cinéastes, scénaristes, monteurs Alors
2: moi je m'occupe seulement des acteurs.
1: Ils deviennent comédiens Ils sont oui, appelés bien sûr, mmh. bien
2: sûr. Euh, ils font de plus en plus de choses. Il euh, y en a qui, qui ensuite présentent d'autres concours. Mais en tout cas, je sens que, euh, que ce qu'on a mis en place euh, fonctionne, mmh. vraiment.
1: On peut, on peut écouter l'un des, des fondateurs de courtrage qui l'Adjli
2: Oui
4: Là, On a ouvert la candidature, ça fait trois semaines. Euh, la première session d'écriture, il y a dix places. Nous, on s'attendait à avoir 100, 200 personnes. On s'est retrouvé avec plus de 1000 candidatures. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de les former, de prendre des débutants qui n'ont pas fait d'école de cinéma parce que les critères de sélection, c'est de pas avoir fait d'école de cinéma. Ouais et de ne pas avoir forcément un niveau d'études, donc c'est vraiment ouvert à tous. Et donc nous, on part du principe qu'en trois mois, on peut former un débutant à écrire un scénario de, de court-métrage, et par la suite, le réaliser, le post-produire. Et nous, l'idée, c'est vraiment de, de les former, et par la suite, de les produire aussi, parce que c'est important aujourd'hui. Qui vient dans ces
1: écoles Qui vous réussissez à convaincre de
2: frapper à la porte Oh ben bah moi je convainc personne. C'est... Il y a beaucoup de monde. Ouais, j'ai... on a beaucoup de demandes. Euh, on a une, une grande de variété de, de personnes, de backgrounds. Euh, on a des gens qui viennent de, de milieux plutôt défavorisés, mais pas que. Euh, je pense qu'on peut vraiment se targuer d'être une école mixte. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a une euh, on a un échantillon de, de la jeunesse française qui est euh, qui est en connexion avec euh, avec la société d'aujourd'hui euh, et donc avec euh, souvent des, des des doubles nationalités donc des, des richesses euh, culturelles des, de, de, souvent euh, on a beaucoup de gens qui sont bilingues qui apportent aussi euh, euh, le, le terreau de de, de leurs euh, ancêtres. Euh, donc c'est, c'est riche, c'est varié c'est dynamique, c'est très inspirant
1: Merci Ludivine Sanier pour toutes ces paroles le consentement au Théâtre du Rond-Point à Paris du 7 mars au 6 avril vous serez bientôt dans le nouveau film de François Ozon, le quatrième pour vous mmh. le livre est publié chez Grasset les albums de Mylan se trouvent à la Martinière le loup est bientôt
7: C'est mon corps, le 8 mars
1: Stéphanie Texier a réalisé cette émission, Karen D, Laurine Nègrevergne Montédé aidé à la préparer, Thierry Dupin a programmé la musique, il y avait aujourd'hui à la technique Guillaume Roux. Retrouvez l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Grand Atelier. N'hésitez pas à nous écrire et à vous abonner. Samedi, 6 Solar vous convie dans sa balade à 17h. Et dimanche, à la même heure, nous accueillerons sur Inter la comédienne Marianne Bassler qui joue l'événement d'Annie Ernaud au Théâtre de l'Atelier à Paris. Après le journal, c'est le grand dimanche soir, animé par l'amie, l'amie Charline Vanonacker qui doit se trouver là, pas loin.
2: Oui, je suis pas loin, je suis tout en bas de la maison de la radio, mon cher Vincent Joss. faudra
1: remonter un jour <rire>
2: Ah non, non, on reste en bas. Mais vous descendez parce que nous sommes ah oui. en direct en public. Nous allons recevoir le duo breton en live Gwendoline. Et notre invité en deuxième heure, ce sera l'acteur Frédéric Pierrot pour la série La Peste sur France 2.
1: Merci beaucoup et bonne émission Charline.